0: Olá, meu nome é Paulo Dits, sou líder e estrategista sonoro no Sound SoundThinkers e hoje, aqui junto com o Abra, Thiago Abraão, nosso Head de Produção, a gente vai estar batendo um papo super bacana com o Felipe Cato, cantor, intérprete, compositor, um cara incrível. Então, Cato, queria te agradecer super por esse... por teu tempo, para estar tá conversando conosco a respeito de música, sons... Uhum. A nossa provocação sempre é uma reflexão sobre como que pode haver uma intersecção melhor entre, entre o universo da música, do som, com o universo das marcas. E eu acho que é, é, é importante fazer um processo empático, porque a gente sempre cobra uma, um maior patrocínio, uma maior, um maior visibilidade, um maior entendimento. Mas do outro lado também tem um grupo de pessoas que está ali querendo entender melhor né? como que funciona esse outro lado. Né, do, dos artistas, de como que esse outro lado está se movimentando, o que, que é valor para essas pessoas e para esse mercado. Então eu queria ouvir, te ouvir um pouco como é que está o ambiente musical que tu está vivendo agora. A gente falou um tempo atrás no outro projeto da Natura sobre a música do século XXI, foi uma abordagem bem legal que tu trouxe e eu queria te ouvir um pouquinho nesse primeiro momento. aí Como é que tu está vivenciando esse momento da música aí na tua vida?
1: Olha, engraçado tu falar sobre isso aqui, é a nossa conversa sobre a música do século XXI, isso foi bem legal, assim, acho que essa coisa que a gente tinha falado dessa fusão, dessa, da música brasileira finalmente transbordar, assim, do nosso espaço físico através da internet, né, acho que a grande questão é que a gente está vivendo um mundo em mudanças vertiginosas que, literalmente, a gente não sabe o que vai acontecer em cinco meses, a gente não sabe o que vai acontecer em três meses. Esse é o panorama real assim, da nossa vida. Então, acho que a música ela tá, Ela sempre se adapta, né? Eu acho que a música sempre encontra lugares de resistência e de força para sobreviver, porque é um, uma, um elemento fundamental da sociedade. A arte nunca vai desaparecer, por mais que tentem fazer com que ela desapareça. Eu acho que ela ganha cada vez mais contundência. E também ganha cada vez mais sentido global, sabe? Eu acho que a música no Brasil, a arte que está sendo feita no Brasil hoje, ela é muito valiosa globalmente, sabe? Eu acho que, como poucas vezes na história, a gente vê um protagonismo cultural do Brasil dentro do panorama estético, assim como Jamais visto, sabe? Então, o que eu acho é que a gente está vivendo um momento de transformação e que a gente precisa entender o que, que a gente vai fazer a partir de agora com, esse, com essa ferramenta, com essa loucura que está no nosso colo, assim, sabe? Por um lado, essa efervescência criativa, esse monte de linguagem sendo propostas, a simplificação das coisas, né? Eu acho que é o grande babado da da internet, dos, dos aplicativos de música e tal, fazendo com que as pessoas produzam muito, de uma forma muito mais fácil, né? Tipo, principalmente do universo do funk, a gente vê isso acontecendo, tipo, essa quebra de linguagem entre, sei lá, o caseiro e o sabe, que não é caseiro. Existe uma coisa muito louca, assim, uma coisa muito revolucionária sendo feita que é isso, as pessoas com muito acesso à tecnologia fazendo um trabalho de muita verdade interna, acho assim, denúncia é, essa urgência do discurso mesmo, sabe? E o mundo em ruptura total para uma nova ordem econômica, para uma nova ordem social, uma nova ordem cultural, que não vai ser mais tão bairrista, eu acho. Acho que, tipo, eu vejo o mundo como uma plataforma de experimentações aberta para mistura de culturas e de ideias ao mesmo tempo que cada vez mais se enraizando e trazendo as particularidades da sua própria cultura, da sua própria personalidade ou da sua própria luta identitária ou da sua, sabe, uma coisa muito pessoal, assim, sendo trazida para um, um jogo um pouco mais amplo e um pouco mais diverso e curioso, e não necessariamente está só no Brasil ou na América Latina, mas por, por todos os lugares. É meio essa viagem, não sei se faz sentido. É meio isso, sabe? Eu acho que a gente está indo para um lugar de, de vamos lá, de cada um por si, cada um com seu rolê, cada um fazendo a sua música, responsável pelo seu equipamento, responsável pela sua linguagem, seja nas fotos, seja nos vídeos, seja no áudio, do jeito que dá, tudo é
2: linguagem. E tu acha que nesse nesse contexto de toda essa proliferação de muitos conteúdos e gente produzindo, a qualidade já não é um diferencial, né? Tipo, ah, se o cara tem qualidade, ele consegue, se não tem, hoje a qualidade já ela foi difundida para todo mundo, todo mundo já consegue ter uma qualidade básica. Então, a diferença hoje é realmente ser relevante, né? e como é, que, como é que tu vê esse desafio de se tornar relevante hoje em dia num ambiente que a gente vê muitos influencers digitais, marcas se tornando influencers é, por exemplo, tira um pouco do protagonismo da marca por exemplo, a marca vende batons já não é ela que dita as coisas, quem dita é a influencer que tá usando o batom dela né? e na música como é que tu vê a gente se tornando relevante nesse ambiente que tem tanta, tantos donos do conteúdo que às vezes extrapola quem tá gerando conteúdo? conteúdo? Eu acho que não existe outra saída. Eu acho que, na verdade, não é nem a questão da saída, sabe, Ti?
1: Eu acho que voltou para uma questão muito essencial filosófica da arte em si, que é o que tu tá fazendo é verdade ou não? Porque se for verdade, vai ter alcance. Eu acho que se tiver algum... se for uma coisa muito, muito verdadeira, muito autêntica, seja de qualquer natureza, eu acho que isso acaba encontrando seu público... Claro que com como mínimo de planejamento. Isso eu já estou falando assim no nível de vamos partir do princípio que as pessoas já estejam entendendo como funcionam as plataformas, tá? Porque, claro, essa justiça entre é, o que é visto e o que não é visto nas redes, ela é totalmente não existe, né? As plataformas elas são nocivas, eu acho, na verdade, a proliferação de conteúdo. Inclusive, acho que elas são muito responsáveis por, essa, por esse emborrecimento todo que está acontecendo com as pessoas, né? Mas, por outro lado, tem essa coisa, existe uma coisa muito massiva, né? Então, claro que eu vejo que existe, tudo existe uma padronização. Hoje, se tu abre o Instagram também, essa coisa dos influencers virou uma coisa muito banal, assim, isso já não é mais legal, sabe? analisou muito rápido, antes isso parecia uma plataforma de autenticidade, onde as pessoas teoricamente davam as cartas, inventavam o estilo, a gente percebe hoje que não é bem assim, né? O que eu acho que volta, assim, exatamente para a questão do discurso, da letra, do público, do que tu está dizendo, é, de como que é o, o teu networking de fãs, qual é a tua relação com os fãs, como que é a tua relação com as pessoas nos shows, é, como que é isso a feitura do teu trabalho diante dos problemas sociais que a gente está vivendo, qual é o posicionamento do artista, como é que ele contribui para a gente, é, para a sua comunidade, independentemente de qual seja essa comunidade, sabe? Isso é o, o, a questão mais importante hoje, porque quando o, o conteúdo ele tem relevância e valor assim real para as pessoas, a gente chegou, está chegando num ponto. Eu acho que é, a futilidade não, não tem mais muito. Não que ela não exista e não seja necessária, eu acho absolutamente importante que exista o floreio, a beleza e o brilho, sabe? Mas isso por si só, hoje em dia, acho que não leva mais. Eu realmente não acredito mais em posicionamentos marqueteiros ou em oportunismos, porque isso acaba caindo por terra muito fácil, sabe? Mais importante do que a qualidade que a gente veio, né, nos anos 2000, 2010, era muito importante esse domínio, né, a gente, a nossa geração como profissional buscou esse domínio da técnica, assim, de conseguir realizar a qualidade sonora e estética que a gente buscava, que a gente ouvia nos discos, né, às vezes tão inacessível pra gente, o acabamento do exterior, aquele acabamento de mix, acabamento de massa, enfim. Isso já está nas nossas mãos, a gente já tem isso, né? Já consegue manipular. Então, por isso que hoje o discurso e a verdade viraram o produto de novo, sabe? Uma pessoa pode pegar o seu celular, eu vejo isso com poder gigante, tu pegar com o teu próprio celular mesmo, tu grava um vídeo com o telão na mão, sabe? Na tua casa, isso hoje tem muito mais views e alcance, às vezes do que fazer um super clipe produzido. Depende muito do, das circunstâncias, né? É, hoje inclusive os artistas mais bombados assim buscam essa estética mais próxima, buscam assim tirar fotos e fazer conteúdos com seu próprio celular. Aquela coisa daquele há uns dois três anos atrás no Instagram tava todo mundo super produzido fazendo direção de arte tudo que era foto. Hoje em dia isso também já não é mais moda, né? não tem mais eu acho que, cara, não sei não sei o que vai acontecer, mas eu gosto da ideia de que o punk voltou, assim
0: de certa <risos> forma <risos> a gente faz um paralelo com, a, com o universo das marcas, porque tu tá falando em síntese, a gente acredita muito também que independentemente do ramo né, se que tu tu esteja, o fato de ter verdade naquilo, e não, não a verdade no sentido uh, pueril ou no sentido etéreo, né? na verdade no sentido de expressar exatamente a tua essência, o que, que tu realmente é. Traz à tona uma necessidade dos gestores de marca se adequarem é, cada vez mais de que o atitudinal da marca é mais relevante hoje, é mais pesado do que o fator de retórica, o fator estético. Então, é interessante isso, porque a gente vive justamente esse paradoxo ainda, né? Vive ainda no mercado que ainda está se acostumando a entender isso, com a relevância que é necessária. E isso no campo da, da, da música, por exemplo, está acontecendo direto. Né? A gente entender exatamente que os bastidores do artista são tão ou mais relevantes exatamente como a própria, a própria obra, né? E como, como ele vai envelopar essa
2: obra.
1: O envelopar não é mais o, 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 a questão toda, antes a gente tinha um trabalho, uma obra, um conteúdo e como vender esse conteúdo. Então ficava aquele mando de gente do marketing assim pensando, como vender isso aí? Hoje em dia, isso já vem pronto, porque assim, o artista já, se, já, apare, já tá nas redes sociais desde sempre. Antes de você ser um artista, tu é uma pessoa com uma conta de face, de Instagram, de Twitter, entendeu? Então não tem muito como tu, tu mascarar o que tu é hoje em dia, é muito difícil, menos que a pessoa pague todos os registros de rede social e se invente, assim, de um jeito muito, muito doido, que também pode ser uma grande performance doida, sabe? Mas é, os, as pessoas se relacionam com o, com o que tu tá oferecendo como ideal, como pessoa, é o começo da era de aquário, né? Então, assim, qual, que são, qual é o papel de uma marca, que veio nos últimos anos ganhando visibilidade, ganhando marketing, ganhando apoio governamental para realizar atividades culturais. Muitas vezes, né, dentro dessa realidade da Lei Rouanet, as marcas muitas vezes ganhando incentivos muito importantes, ganhando é, incentivos grandes para patrocinar produtos culturais absolutamente comerciais. Então, eram as marcas patrocinando com dinheiro público, Cirque de Soleil, artistas gigantes que não necessariamente precisariam de, de incentivo cultural para circular pelo Brasil dentro da lógica mercadológica. Por outro lado, o meio independente que hoje está sendo super cobiçado e sendo cool e massa e as marcas querendo botar um chinelo com meia agora, sabe? Uhum. Essa galera que deveria ganhar muito mais incentivo, a gente que é desse cenário fica trabalhando assim por merreca e fazendo assim tudo que as marcas querem porque também as marcas cooptaram esse espaço de fazer a curadoria do que vai e o que não vai para um festival, o que vai e o que não vai para um conteúdo. Então, assim, a marca hoje está trabalhando diretamente com a, com a qualidade cultural do país. O que não vem via mercado vem via marca, via uh, uh, ou patrocínio ou via patrocínio, ou via verba de marketing. Ou seja, só para fazer a grande pergunta para as marcas, que eu como artista quero fazer, qual é o papel da marca? por exemplo, que lucrou durante tantos anos com cultura brasileira, fazendo a linha Amiga da Cultura Brasileira, agora que a gente não tem mais incentivo, por exemplo. O que ela vai fazer? Entendeu? Porque, assim, eu acho que as marcas têm obrigação de estar do lado dos artistas agora no momento que a gente está lutando pelo pelo espaço que a gente precisa como profissional para trabalhar. Todos os países do mundo civilizado com uma boa cultura, que tem uma boa gestão cultural, tem um apoio governamental. Para fazer isso, não existe cinema americano sem apoio governamental. É uma ilusão pensar que o mercado regula tudo. Eu acho que a gente tem que começar a ajudar a gente, a gente como artista, a se articular e pensar o que a gente quer das marcas, porque também a gente não pode deixar as marcas decidirem quais são as diretrizes culturais do Brasil baseadas em likes e curtidas.
2: É, isso me remeteu um pouco a isso que eu estava falando, que esses tempos eu vi um documentário do, no Netflix. Sobre o poder dos influencers e como as marcas, as produtoras, por exemplo, de batom perderam a, a influência sobre as cores, né? Às vezes quem dita a cor é uma mistura que a Kylie Jenner lá fez e que aí todo mundo vai querer fazer, aí, aí eles vão lá, putz, a gente precisa fazer essa cor, aí todo mundo faz, né? Então tira, tira da marca ah, o poder de controle sobre as tendências e coloca sobre as pessoas, né? sobre os usuários, no caso, as influências. E isso, isso que você está falando leva a gente a pensar que, a partir de um momento, a conexão que as artistas fazem com as marcas podem ter um viés bem, ne bem negativo, né? E que isso, isso, isso fica mais claro a partir da percepção de o que, que é bom e o que, que é ruim, o que, que é conectado com o atual e o que, que não é. E isso vem, uma outra pergunta que a gente tinha escrito aqui para ti, que era... Como é que a música e o artista podem estar conectados às marcas e como essa conexão pode contribuir para o artista, né? Sem ser negativo. Como é que, essa, como é, como é que tu vê que esse, esse... Porque, como tu falou, a informação, o conteúdo, vem ou via social, no, no, no papo diário, ou realmente vem também pelo esse poder que as marcas têm de gerar conteúdo e de expressão. Como é que tu vê essa conexão sendo, sendo saudável?
1: Eu vejo que é, falta um pouco de consciência do papel e da importância da cultura e do trabalho do artista para o capitalismo, como um todo. Sem o artista, não tem a cor do batom. Ninguém quer comprar um batom se não tiver a é. usando. Entendeu a viagem? Quem que precisa de um batom? O artista serve para criar desejos nas pessoas. E isso é maior do que o marketing. O trabalho que o artista faz com um videoclipe consegue ser mais efetivo, mais impactante, mais fidelizador para um produto ou para uma marca, para uma ideia, do que um ano de
2: campanha, às vezes, entende? Sim, eles não estão percebendo o quanto fora do mainstream é um super lugar legal de estar e chique, como tu falou. Mas é, eu acho que assim, o mainstream do Brasil ele, ele é,
1: muito, é muito colonizado. Hoje em dia não é mais do centro para as periferias. É das periferias para o centro. E tipo, do é, underground para o mainstream, de novo. A gente precisa viver a rua. A gente precisa viver as festas de rua. A gente precisa viver a moda de rua. A música que está sendo feita de forma independente. Isso é quente, né?
2: É, e eu acho que a gente tende a achar que às vezes as coisas competem umas com as outras ao invés de elas simplesmente subsistirem juntos. Eu acredito muito que... Que essa percepção de não competição e sim coexistir, ela vai se amplificar daqui para frente, né? Até aqui a gente no SoundThink, a gente sempre faz isso na última, nas últimas elaborações de, de, de projetos que a gente tem feito com a Natura ou, ou até outras marcas que a gente trabalhou, a gente sempre tenta conectar com o bom gosto que tem fora dessa coisa massificada e, e que a gente chamava até de, de plástica, né? A gente, tenta, a gente tenta sempre colocar, porque, claro, não é uma imposição, mas a gente su sempre sugere, cara, tem muita coisa legal para acessar, de valor, de valor de, express, de, de expressão cultural... E eu acho super importante isso estar tá falando porque realmente a, essa questão de que não é mais impositiva coisa e, e realmente, como tu falou, da periferia para o centro, sabe? E isso acho, eu acredito que vai acontecer. Uh, Cato, para fechar, bem simples. É, que sons te trazem bem-estar e que sons
0: que te trazem mal-estar? Cara, eu acho que a melhor coisa é sempre o silêncio
1: e o som da natureza. Não tem nada melhor do que isso. Som de natureza, som de parque, som de água silêncio, música de meditação, eu acho legal, ou escutar a música que tu gosta mesmo, coisa que te traga é, alguma coisa assim. Eu acho que é importante, eu não sou a louca, chata, nem xiita, que eu gosto muito de propor desafios para mim mesmo como artista, de escutar coisas diferentes, sabe? Tipo, colocar novas coisas no nosso dia a dia. Até mesmo música erudita, música clássica, escutar piano. Não tem nada para fazer, joga, deixa uma música erudita tocando, bota um piano para ouvir é importante para a gente ouvir coisas novas, o pop, o funk, o sertanejo, o hip-hop, o eletrônico, o rock, tudo que a gente conhece como música pop é muito legal, e eu acho fundamental a gente ouvir, mas acho legal também a gente dar uma diferenciada, ouvir coisas diferentes, para poder dar uma limpada também na nossa cabeça e conseguir apreciar melhor o que a gente gosta, que está aí, que está no mundo, que é
0: o pop, que é o que a gente consome no dia a dia. E do aspecto negativo, o que, que te traz uh, desconforto no, no vié sonoro, quando tu escuta?
1: Cara, o que me deixa desconfortável é o que deixa qualquer pessoa desconfortável. Acho que são barulhos estridentes, né? Acho que a gente, pegando essa coisa no nível mais animal, assim, quais são os sons que te deixam em estado de alerta, que te deixam em estado de estresse? Não precisa ir muito longe pra gente saber o que, que significa isso, né? Eu acho que assim, qualquer som que deixe, me deixe sempre com muita tensão ou que não me deixe relaxar a mente, que não me limpe, me deixa assim, acho que tem hora para isso. Tem momentos que a gente quer tipo, ouvir uma música que mexa muito com o nosso corpo. Então eu escuto uma música com uma densidade maior, com um grave mais distorcido, amo, mas não dá para ser o tempo todo. Mas são músicas que geralmente, assim, músicas com muito barulhentas ou com, com muita, muita terra, assim, muito beat, coisa muito pesada, muito frita... Tendem
0: a me deixar um pouco mais estressado que calma. Nota 10. Papo excelente. Obrigado pelo, pelo espaço, pelo tempo. Foi, foi excelente, né? Imagina. Muito gostoso conversar contigo sempre. Imagina, tranquilo. Amo vocês.